0: Är från Lukas 14, vers 15-24 till Och ni ser sidhandvisningen där om ni har en sån här röde bibel Liknelsen om festen En av gästerna som hörde detta sa det till honom Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike Jesus svarade En man skulle ha en fest och bjöd många gäster när festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna Välkomna, allt är färdigt. Men alla hade någon ursäkt att komma med. En lät hälsa Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa det, Jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa jag har just gift mig, så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar blinda och lytta. Och tjänaren sa Herre, jag har gjort som du befallde men ännu finns det plats. Då sa man till sin tjänare Gå ut på vägarna och stigarna Och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blev bjudna ska få vara med på min fest. Amen.
1: Det är inte bara Joakim som har sagt, utan andra också att idag ska du släppa bomben. Och säga allt det som jag inte har sagt. Men jag tror att det vore ganska oklokt. Och jag är ledsen om jag gör någon besviken på det området. Denna predikan innehåller förhoppningsvis. De spikar som jag försökt slå på under de här drygt tio åren som jag varit här i Saron. Jag måste erkänna att jag känner mig lite kluven idag att. Stå här och predika för er och det kallas för avskedspredikan. Det är sånt här konstigt ord vi har uppfunnit. Det är så mycket, mycket minnen, så mycket erfarenheter, så mycket vackra bilder som jag har utav. Åren här som alltid kommer att finnas kvar. Det är så. Det har varit ett stort privilegium att få vara en del av er att få tjäna i den här församlingen. Och det har betytt väldigt mycket för min egen del. Och jag hoppas att det ska ha varit till välsignelse för andra också. Vi har varit med om att skriva historia, så gör vi ju alltid på ett sätt. Vi formar någonting och det är ett, ett stort att få vara en del utav det. Församlingen är vacker. Församlingen är det finaste som finns. att få en del av det är stort. Här växer ett nytt samhälle fram. Det är det vi är med om. Och den bild som Joakim läste om här i början stämmer ju väl med det. Att vi formas för någonting som är oerhört mycket större än vad vi ser nu. En bild hämtad ifrån den framtid om Guds rike och dess ordning som vi läser om. Och Den nya ordningen börjar redan här och nu. och Det får vi vara med om. Det är stort. Och Jag önskar att du känner det. Att du är med om någonting stort. I att smaka på Guds rike. Få en del av Guds rike. Och vara med i det som sker. Att vara pastor är att leva med en församling. Församlingen... Och dess ve och väl upptar ens tankar så gott som alltid. Det är bara fråga henne som står allra närmast. Eh. Ibland så är jag borta med tanken och då är jag oftast här <går> i det som sker. Eh. Jag läste en, en sån här rolig historia med barnfunderingar kring kyrka och tro och Gud och så skrev en en präst äger kyrkan. Han är där hela tiden och predikar. Och ibland så måste han ta en paus och då sätter han sig ner och lägger bena i kors. Och så kanske det. Och till och med under nattens timmar så får man inte vara riktigt i fred utan då kommer det tankar och drömmar. Och för bara några veckor sen så hände den mest oväntade drömmen. Jag var med om en dopförrättning här i Saron, mitt i natten. Och jag vaknade med ett leende, för under nattens timmar har jag döpt Per-Axel och Ingmarie. Och för er som inte känner Per-Axel och Ingmarie så är det de mest döpta vi har. Och jag delar detta med Ingmarie och hon har ju förmåga att se bilder och annat i detta och så hon sa nu ska vi bli dopambassadörer och det är ju bra. Vi behöver såna. Temat idag är kallelsen till Guds rike. Och vi är inne i trifaldighetstiden. Och det handlar det om den här tiden nu att De här tre stora högtiderna, jul, påsk och pingst, ska få landa i våra liv. Att de ska få sätta avtryck i oss. Och det handlar om vårt uppdrag i den här världen. Att det inte bara blir ord, teorier, utan att det får bli praktik. Och att det sker någonting där vi finns. Vi har nyss firat pingst. Och Anden sätter oss i rörelse. Vi blir inte kvar i den övre salen, i pingstupplevelsen, utan vi sänds ut till Jerusalem, Judeen, Samarien och till jordens yttersta gräns. Och var vi än går, vart vi än går och när helst vi går så förkunnar vi Guds stora gärningar. Och Guds stora kärlek till den här världen. Och så bjuder vi in till den stora fest som vi anar i den här berättelsen vi har läst. Och Jesus presenterar ju en bild och väldigt ofta använder han bilden av en fest. Han gick ju också på väldigt många fester och blev han inte bjuden så bjöd han sig själv. Det var på något sätt där han hämtade inspiration och bilden för vad han ville förmedla. Bilden handlar om en generös skapare och far som har lagt ner minutiös noggrannhet att förbereda en fest. Och det är inte vilken fest som helst. Den festen slår allt annat. Festen har en, en djup mening. Det är inte bara det här att vi äter gott tillsammans och det är utan Den har en djup mening i, i form av relationer, i form av gemenskap. Alltså det som är människans mest grundläggande behov. Det är det festen handlar om. Det som vi alla längtar efter, det som vi alla är skapade för, det är det festen står för. Och festen uttrycker vem Gud är och vad han tänker om alla. Och det är också en bild som förmedlar det som är vårt uppdrag att föra den här inbjudan vidare ut i världen ut i de sammanhang där vi finns. Så bilden som Jesus ger, och som är så ofta återkommande i Nya testamentet: det är ju bilden av en oerhört generös far. En som inte sparar någonting för att få till en fest. Och samtidigt så är det en uppmaning att missa festen är en katastrof. Att inte vara med där, det är det värsta som kan hända. Bordet är dukat här varje söndag. Ibland så läser vi de här orden från Uppenbarelseboken 3. Se jag stå för dörren och bultar om någon lyssnar till min röst och öppnar dörren. Så ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Det är Jesus, vad han vill med oss. Och så ofta Jesus kunde så återkom han till den bilden. Och här i texten vi har läst så tar han tillfället i akt att beskriva den här bilden. Jesus är på en fest och han berättar om en fest. Så han knypt, knyter ihop både den framtidsvision som vi hörde läsas ifrån uppenbarelseboken Men nuet, här och nu, det är inte bara någonting där framme. Utan den festen börjar nu. Nu inbjuds vi till gemenskap, relation, mening. Nu inbjuds vi till det vi är skapade för. Sammanhanget då är att Jesus är inbjuden till en farisee. Jesus är noggrant iakttagen på den här festen. Varje ord han säger, varje gest han gör. Under festen så botar han en man som är sjuk. Och spänningen liksom stiger i rummet. därför att det fanns olika meningar om Jesus. Jesus sitter där och spänningen stiger ännu mer när Jesus har åsikter om gästlistan. Och han kritiserar även bordsplaceringen. Och vi känner hur det blir kyligare och kyligare runt bordet där. Och det blir blir ganska besvärande. Och precis som... Magdalena Ribbing, så är Jesus liksom på hugget och säger att så här ska det inte se ut. Det ska vara ordning och reda över bordet. Han lär dem vett och etikett, både vad gäller gästlistan och bordsplacering och annat. Och då blir det en, en, en kall stämning i rummet och då ingriper en av de gästerna. Det finns alltid någon sån som bryter isläget. Som har förmågan att lätta upp stämningen. Och den här personen tar på sig den här fromma metoden. Den politiskt rätta kommentaren och utbrister. Tänk när vi kommer till himlen. Eller salig är den som får vara med i himlen en gång. Ja, det är ju ganska ofarligt att säga så. Och då... Då berättar Jesus den här liknelsen vi har hört. Han tar ner ämnet på jorden igen. Och så berättar Jesus att en fest har förberetts väldigt noggrant. Varje detalj har gått igenom. Det är städat, det är rent. Inbjudningar har skickats ut i god tid. Och de inbjudna har redan tackat ja- de vet om platsen, de vet till och med om dagen, men de vet inte tiden. Det enda som återstår det är att tjänare skickas ut och säger nu är det dags, nu är det färdigt. De som redan är inbjudna får besöket av tjänaren som säger nu är det klart, välkomna, allt är färdigt. Och när tjänarna kommer till de redan inbjudna då händer det skandalösa. De tackar nej. Och att först ha accepterat en inbjudan och sen tackat nej det är ett hån mot världen framför allt. Mot den som har skickat ut inbjudan till festen. Ursäkterna de anger Ja, de är ju egentligen ett skämt i jämförelse med festen. För det är ju inte vilken fest som helst. Och ursäkterna att granska en öde tomt. Att testköra några oxar. Att vara nygift. Det är ju inga skäl för att utebli från den här brakfesten. Som de är inbjudna till. Det är som man säger Tack, jag kan inte komma på bröllopsfesten mellan Sofia och Karl Filip imorgon. För jag har tvättstugan den tiden. Och så tar Jesus i ordentligt för att visa att missa festen. Det är det allvarligaste som finns. Och det finns inget skäl att utebli. Detta är ditt livs chans. Så Jesu poäng är bland annat det här att i jämförelse med att här och nu få del av Guds rike. Det är värt allt. Det är värt allt. Jesus använde en pedagogik som gör att man Häpna. Det kallas för idiomatiska uttryck. Till exempel, inte för allt smör i Småland. Det är ett sådant kallat idioma- <laughs> Idiomatiskt uttryck. Alltså det finns inga ursäkter. Det här är så viktigt, så avgörande. Så att om festen är här så hamnar våra ursäkter här. Det finns inget som går över. Och det är det som står på spel. Så viktigt och avgörande är det. Att gå in i en levande gemenskap med Gud själv. Att bli en del av Guds rike- att ta emot Jesus i sitt liv att säga Jesus jag vill jag vill ge mitt liv till dig och senare i gudstjänsten kommer vi att sjunga att det är bara i din vilja som min frihet är att ge sig till Jesus att ge sitt liv till honom det är inte att inskränka sitt liv, det är att finna sin frihet att finna det som är Meningen, tanken med mitt liv. Det Gud har skapat mig till. Så viktigt och så avgörande är det. Visst kan man säga att det är godtagbara skäl som de här anger. Det handlar om arbete, det handlar om relationer, det handlar om framtidsplanering. Visst, det är bra, det är viktigt. Men det finns något i berättelsen också. En känsla av likgiltighet. Någon mättnad och det är farligt, det är allvarligt. Det finns en mening i den här texten som är på något sätt en, en, en huvudpoäng också i liknelsen. Välkomna, allt är färdigt. Det är Gud som säger det. Det finns ingenting som vi kan göra för att Gud ska älska oss mer. Och ingenting vi har gjort för att Gud ska älska oss mindre. Han älskar oss som vi är, i befintligt skick. Välkomna, allt är färdigt. Jag behöver inte åstadkomma någonting mer. Han kallar mig där jag är i livet. Där jag står just nu. I den situation jag är. Och det här kallas för nåd. Allt är färdigt. Allt är klart. Och när nåden drabbar oss. Att Gud älskar oss i befintligt skick. Då händer någonting med våra liv. Då blir inbjudan till festen. Och att få vara en del utav den. Inte bara en händelse. Utan det blir en En hållning, en attityd. Det gör någonting med vårt tänk. Det gör någonting med våra attityder. Om det handlar om det här som är det mitt livs viktigaste beslut. Då får det konsekvenser för hur jag tänker, hur jag ser på andra människor. Då skapar vi någonting runt oss var vi än är. Och då blir vägarna och stigarna som omnäns i den här liknelsen platser där vi skapar feststämning. Där vi delar evangeliet, om de glada nyheterna. Vi skapar något attraktivt, något positivt, något smittsamt. Och en utmaning till oss är ju, har vi tappat den dragningskraften eller attraktionskraften? Har vi tappat bort nåden? Jag har sagt någon gång förut att att be bönen, Gud låt inte min nåd ta slut innan din tar slut. Det är en viktig bön att be. Guds stora generositet och inbjudan till festen. Jag hörde om en församling som hade församlingsmöte och de tyckte att det var lite dålig stämning i församlingen. Så De talade om det att vi borde vara mer glada och det är inte lätt att liksom uppamma glädje på det sättet, men. Sekreteraren som var en vän av ordning, han skrev i alla fall i protokollet paragraf 3. Församlingen beslöt att införa mer glädje. Och det kanske är det vi behöver göra. I det att vi konfronteras med eller lägger oss så nära den här bilden som Jesus vill förmedla. Bilden av festen. Att det är goda nyheter. Att det är glada nyheter. Att det är positiva nyheter. Att det är någonting som är bra för mitt liv. Jag som är helt avgörande för mig. Vårt uppdrag är fantastiskt. Det är en förmån, det är ett privilegium att inbjuda till fest. Så vi behöver fler dopambassadörer som berättar om att det här handlar om. Idag så vill jag ge er en gåva. På bordet här framme finns det mintgröna kuvert. Jag fick för mig att jag skulle köpa sådana. I vårt arbete här i Saron så kommer vi i kontakt med väldigt många människor och jag har under det sista halvåret. Fått den stora förmånen att få möta många av de här människorna som lever i utanförskap, som har svårt att få tillvaron att gå ihop och som vi på olika sätt hjälper med mat och andra saker, kläder. Och förmedla någonstans någonting av hopp. Och att hela tiden utsätta sig för denna som det handlar om maktlöshet. Därför att det är en dropp i havet. Det är, det är påfrästande men det är också stort att få möta de här människorna. Jag har skrivit ner. I de här kuverten ligger det. Det är över 50 personer som finns omnämnda i de här kuverden. På kuverdet står det kanske två vuxna. Familj på fem personer. De kommer från Iran, Irak, från Serbien, Albanien, Bosnien, Eritrea, från Sverige. Det är människor som kommer hit. Och så tänkte jag, tänk om vi skulle bjuda dem på middag. På fest. Så i rörelsen som vi har här i samband med nattvarden. Att gå och få förbön, tända ljus, få välsignelse, ta emot nattvarden. Så kan du ta ett sånt kuvert. Det här är inte alla som vi möter. Men det är några som gärna vill bli inbjudna på fest. Jag har frågat dem allihop. Och i kuvertet finns lite mer information- hur du kan få kontakt med dem. Telefonnummer. Och ja, så kommer ni överens om tid och plats. Och så säger ni välkomna, allt är färdigt. Så får du ta ett sånt kuvert. Och så tänker du att ja, men jag kan inte bjuda ensam. Gå samman med ett par stycken och gör det tillsammans. Det kan ske hemma eller på en fin restaurang eller var som helst. Och så vet jag att den festen inte bara stannar vid en fest. Det händer någonting med dig, med den relationen. Och så får du tag på det som är själva kärnan i det som Jesus vill säga i den här liknelsen. Där maten har en djupare mening. Där gemenskapen runt bordet handlar om någonting mycket, mycket större. Jag hoppas att inga kuvert blir kvar. Låt mig också få avsluta med att lägga upp en bild på Frälsningsarméns grundare William Booth. Han såg ut så här. En härlig bild. Han grundade Frälsningsarmen. Han startade en helt ny rörelse. Där. Huvudbudskapet och huvud, huvudärendet var att nå människor. Utanför kyrkans väggar. Och du kan läsa mycket om frälsningsarmén och dess arbete. 1905 så hade man en stor kongress där man samlade alla soldater från hela världen till en världskongress. William Booth var då åldrad, gammal, sjuk. Och han levde bara ett halvår efter det här, den här kongressen. Han hade inte möjlighet att vara med på kongressen. Men man bad honom ändå skicka ett telegram dit till kongressen. Och det gjorde han. Och det står det, Others, General Booth. Därför att när man skulle skicka ett telegram så... Beräknades kostnaden efter hur många ord man använde. Och ju mer man skrev på kuvertet eller på på telegrammet, ju dyrare blev det. Och för att spara pengar och för att riktigt understryka ärendet i frälsningsarmens vision och tanke. Så skrev William Booth, others, andra. Och så samlas hela den här kongressen med tusentals människor. Och så ställer sig mötesledaren upp. Och så säger han, William Booth kan inte vara med här idag. Men han har skickat i telegram. Och så öppnar han kuvertet. Läser upp telegrammet. Och det står Others. Hälsningar, General Booth. Och det är ett sånt bra anslag- det, det är det fokuset som Jesus la. Och det är det som beskrivs i till exempel Filippebrevet. Tänk inte bara på ditt eget bästa utan också på andras, others. Låt det sinnelag råda hos er som fanns hos Jesus Kristus. Han som var till Guds och lämnade det och utgav sig själv för oss. Och Jesus vill ju på något sätt med den här liknelsen också säga att när vi har vårt fokus på vägarna, på stigarna att bjuda in till festen, till andra då händer någonting med våra liv. Vilka är de andra? Ja, för mig är du de andra och för dig är jag de andra. Andra är andra än du själv. Så enkelt är det. Och frågan är. Ser vi de andra? För några veckor sedan så var vi på en. Eh, på en spännande. Eh, personaldagar på slottet. Eller på slottet, på klostret Bosse i norra Italien. Och vi mötte där. Människor som i stor hängivenhet gör fantastiska saker. Man tar emot många, många människor tusentals varje år. De får vara där välsignar dem, skickar tillbaka, sänder dem ut i de uppdrag de finns. Och där hade vi också personalsamlingar när vi pratades vid om var står vi, vart vill vi gå som församling? Och vi pratade bland annat om detta, hur kan vi lära varandra att ägna oss åt ett diakonalt handlingssätt eller förhållningssätt? Alltså hur kan vi prägla församlingen, vårt tänk, vår handling med detta att det handlar om andra? Others. Församlingen syftar utöver sig själv. Vi är aldrig till för vår egen skull utanför den här världen. Vi firar gudstjänst varje söndag för att vi ska rustas för den vardag vi ska möta. För att vi ska ära honom och förkunna hans stora gärningar. Och stryka under hans stora inbjudan till festen. Det är det det handlar om. Vi är inte till för oss själva utanför den här världen. Och i det uppdraget får vi stå. Guds rike är här, redan nu, närvarande, mitt ibland oss. Och Jesus inbjuder oss alla och uppmanar oss alla att göra det känt för andra och för alla. Så välkomna, allt är färdigt. Amen.